0: Jag ska läsa ett Guds ord som inledning för min förkunnelse här och det är kolosserbrevet, det andra kapitlet med början på den fjärde versen. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord Ty även om jag är kroppsligt frånvarande Så är jag hos er i anden Och gläder mig När jag ser er ordning Och er fasthet I tron på Kristus Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren Så lev i honom Och låt er rotas Uppbyggas i honom Och befästas i tron I enlighet med den undervisning ni fått Och överflöda I tacksägelse Amen Detta skriver aposten Paulus till en församling som hade tagit emot Jesus Det står ju det här Så som ni har tagit emot Kristus så lever vi honom Var rotade i honom Var uppbyggda i honom Och ni har tagit emot en undervisning som har hjälpt er till glädje i tron Och nu står jag här inför er alla och jag påstår att ni har tagit emot Jesus. Och har du inte gjort det, då är det dags att göra det här idag. Då vill vi be för dig så att du också får ta emot Jesus. Men så mycket vet jag att kanske alla har tagit emot Jesus Kristus. Och nu ska vi lära oss något av detta. För det stora i, kristen, i en kristen kyrka Det är inte att vi har vackra lokaler En god tradition och, och så vidare Utan det är att det är en skara människor Som har tagit emot från Gud Den största gåva som finns Nämligen Jesus Kristus Och denna gåva tog vi emot genom tro Bibeln säger ju det Att den som tror ska bli frälst Jesus säger, den som tror på mig, han ska ha evigt liv och så vidare. Så vi som sitter här och tagit emot en gåva som inte är materialistisk, inte tillfällig, inte temporär. Utan vi har tagit emot en gåva som handlar om det eviga livet. Det är långsiktigt alltså det handlar om det här. Och när de här vännerna i församlingen här tog emot Jesus så var det en splittrad församling. De hade fått in en del medlemmar Både av dem som hade en judisk bakgrund Och hednisk Andra då som hade den traditionen Och alla hade en religiös bakgrund I sitt förra liv innan de blev frälsta Judarna hade ju sin religion självklart Och hedningarna alla möjliga varianter Av hednisk tro Och nu blev de frälsta och tog emot Jesus Men så gick den en tid Och då Då börjar de fundera på, vi är ju frälsta, vi är döpta i vatten och vi tillhör Jesus, det tvivlar vi aldrig på. Men vi har ju en tradition också av hedendom. Pappa och mamma och farfar och farmor och alla möjliga släktingar bakåt de trodde ju så här och då får väl inte vi överge det. Så då måste vi väl ta in det också. Och judendomen... Det är ju våra rötter självklart från gamla testamentet Men när det blir en frälsningsreligion så blir det också fel Och då, då brottades de med de här frågorna Hur kan vi hantera vår frälsare i våra liv Samtidigt som vi förstår att vi måste hantera eh, andra, eh, andra religioner och, och filosofier Och då står det i åttonde versen i samma kapitel Se till Att ingen rövar bort er med sin fromma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Och när Paulus fick reda på de här problemen, för han satt i fängelse tillsammans med Epafras, som var pastor i den här församlingen men som också var fängslad. Och då sitter de där och pratar och diskuterar om de här problemen. Och då skickar Paulus ett apostoliskt brev till dem som vägledning hur de ska hantera den uppkomna situationen. Och då är temat för hela det här brevet Allt i Kristus. Kristus är främste, Kristus är nummer ett, Kristus är huvudet, Kristus är kung, Kristus är den enda Och allt det andra kan ni glömma när det gäller frälsningsvägen Det är bara och endast Jesus Kristus Det är väl härligt, och det får vi ta till oss idag För det är som att problemet i Kolosse kommer igen nu i ändetiden I många kristna sammanhang där man börjar att öppna upp för det som känns lite främmande för bibelsyn och bibeltro och, och och kärleken till Jesus och mycket annat för det är så mycket som ska få rum nu i den teologiska tillämpningen och då känner jag att jag vill predika och säga Jesus är den enda som kan vara som kan vara församlingens huvud och vi håller fast i honom. Vi har alltså tagit emot Jesus som den främste i alla sammanhang. Och då ska vi vara glada och lyckliga för det. För det första så tog de emot Jesus som skapare. I det första kapitlet, 16: vers, finns det tre prepositioner som beskriver detta på ett förunderligt sätt. I Kristus skapades allt. Genom Kristus skapades allt. Till Kristus skapades allt. Dessa tre uttryck beskriver alltså att han var den främste i skapelsen. Så när Gud sa var det ljus så var det genom Kristus. Och när han skapade allt som är till och hela universum så var det genom Jesus Kristus han skapade allt detta. Det framgår också i Hebrerbrevets första kapitel genom vilken han har skapat allt och då talar han om sin son, Jesus Kristus. Det där är intressant att göra en tillämpning på det när det gäller temat här i andra kapitlet. Så som ni har tagit emot Jesus så vandrar i honom och lev i honom. Vilken Jesus har vi tagit emot? Skaparen. Det är punkt nummer ett. Han som skapade allt, det är den Jesus vi har tagit emot Det betyder att den som tar mottagandet av Kristus på allvar Kommer in under ett skapande skeende Där ditt kristna liv blir skapande till sin art och sin kultur Därför att skapelsen där i de tre prepositionerna är kristuscentrerad Vilket då betyder att det kristna hemmet måste bli skapande. Kristna äktenskapet blir skapande. därför för att vi har tagit emot Jesus i vår familj och i vårt äktenskap. Äldste kor och församlingsstyrelse Måste bli skapande Och därför är styrelserummet För församlingsledningen Ett skapelserum Där vi släpper löst alla dessa skapande krafter Och det blir någonting annat Än bara protokollskrivning Och, och diskussioner och demokrati Utan vi skapar Tillsammans med den Jesus Vi har tagit emot Någonting nytt och någonting stort Och någonting väldigt som ligger I skapelseperspektivet När vi har tagit emot Jesus som skapare. Halleluja. Jag läser om situationer i världen där församlingar har blivit skapande. Jag har mött på större i mina många resor. Jag har ju predikat i ett 40-tal länder och jag har sett mycket. Och när jag, när jag kom till första gången jag kom till, till Nicaragua. Då var det inte pingsvännerna som hade inbjudit mig, utan det var ett ekumeniskt pastorsförbund av alla möjliga alltså det var evangeliska kristna. Men pingsvännerna var inte med där. Men jag hade hört talas om deras framgång, så jag bad att få träffa pingsledaren. Och det fick jag förstås, så det var ett väldigt fint samtal. Och sen vädjade han till mig att jag skulle också få träffa pastorn i den största församlingen. För de hade en uppfattning där tidigare att om vi bara kan bli 200 medlemmar, då räcker det. Vi behöver inte bli fler, För då finns det ekonomi för att pastorn kan få sin lön. Och det var den stora visionen. Så de hade inga församlingar, just över 200 medlemmar. Mer än den största, som faktiskt var på 500 medlemmar. Och det var den pastorn jag skulle träffa. Och jag bjöd ut honom och vi satt åt en god middag på en restaurang och vi pratade och det var fantastiskt att höra honom. Och han sa, vi förstår broder Ove, sa han. att vi pastorer vi var på ett pastorsmöte och vi blev andedöpta alltså. Ja men var ni inte det förut? Jo, jo vi var ju, det vi kunde få fram några att ungåtalsord så det men det var det var ytligt så. Det var inte på riktigt alltså. Det var det var bra men det var kunde bli bättre. Men så blev vi andedöpta och kom in under ett skapande skeende i hela vårt tänkande och raserade visionen om 200 medlemmar och så. Här kan vi få bli hur många som helst. Skapande alltså. Ta emot Jesus som skaparen. Och så sa han det att jag började prika på ett helt nytt sätt. Jag fick möta Kristus i predikstolen. Jag kände att det var bärande krafter. Och jag talade ut profetiskt det som jag inte hade räknat ut själv. Och församlingen började växa. Vi var 500. Ja, men hur många är ni nu då? Nu är vi 20 000, sa han. Och det hade gått på några få år. Det är skapande krafter, förstår du. Och Därför så ber jag mitt hjärta att pastorer och äldste och ledare och biskoppar och ta hela bunten av kristna ledare i Sverige de behöver bli andedöpta. De behöver bli fyllda av den helige ande så de blir skapande i sitt ledarskap. Det är för mycket smått eller för mycket detaljer och för mycket litenhet Stora perspektiv kommer av att ta emot Jesus Kristus Vilken vi redan har tagit emot Men nu måste vi ta emot honom lite djupare Lite större, lite mäktigare Lite radikalare än för, för skapelsens skull Nu borde ni sagt dammen och halleluja där Det var ingen som sa något Det kommer jag bad om det Men det blir väl jag har inte predikat färdigt än Så det kommer väl mer kanske Det andra det är att vi har tagit emot försonaren. När vi tog emot Jesus i vår frälsningsupplevelse så tog vi emot honom som försonare. Och här står det från i första kapitlet från den 19 versen om försoningen och nu ska inte jag läsa hela det sammanhanget, men genom blodet på hans kors har han skapat frid. Vem tog jag emot som en liten pojke när jag blev frälst Fast jag har väl alltid varit frälst, jag var väl ingen stor syndare. Tänker jag när jag blev frälst, men jag behövde ju bli frälst i alla fall Och det blev jag Då tog jag emot försonaren Och vet ni Jag som har varit pastor och evangelist i hela mitt liv Jag började när jag var 15 år, ja Jag har behövt komma till Jesus många gånger genom åren och bett honom om förlåtelse och sagt "Kära Jesus ta hand om mig nu." Och han har funnits där för mig som min försonare, som min förlåtare, som min underbara vägledare. Den som blir andligt högmodig behöver ingen försonare. För då inser man ingen egen synd. Det är bara den som inser Sin egen brist, sin egen synd Sitt eget tillkortakommande Sina egna misstag Som behöver ta emot Jesus Som försonar Och det gäller inte bara alla Där ute i världen Som lever borta från Gud Det gäller i allra högsta grad oss som tillhör kyrkan För vi är inte fullkomliga Någon av oss Vi måste ta emot Jesus Som försonar Och det är så gripande här I det här andra kapitlet, lite längre ner. Från tolfte versen. Och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. så er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och sen ska ni få höra. Och strukit ett sträck över skuldbrevet. Som med sina krav vittnade mot oss. Detta skuldbrev har han tagit bort- Genom att spika fast det på korset. Halleluja. Alltså den personliga skulden som är synden. Alltså min skuld inför Gud. Det är ingen idé att försöka ha avbetalning på den och göra goda gärningar. Och försöka predika lite bättre och liksom be lite mer. och sånt där, För det är meningslöst. Det enda är att jag tar emot Jesus på nytt, djupare och djupare. Så att skuldbrevet blir överstruket. Och vad gjorde han av skuldbrevet? Han spikade fast det på korset. Men när jag studerar Jesu kors och tittar på det så varken i Bibeln eller i, i, i den, den, den utsmyckning som finns i våra kyrkor så fanns det egentligen bara ett besked på korset som var uppsatt på en skylt där. Denne är judarnas konung och det stod på tre språk. Tre världsspråk, så oavsett bakgrund och språklig begåvning så kunde varenda människa förstå vad som stod. Det stod ingenting om något skuldbrev på det korset. Men vet du? Jesus Kristus tog skulden in i sin kropp när han dog upp på korset och försonade det med Gud. Så skuldbrevet. Det var Jesus. Tala om identifikation och djup, väldigt djup förståelse för min skuld och din så han blev mitt skuldbrev. Så nu har du tagit emot Jesus och skulden är betald. Du behöver inte hålla på och älta i de där gamla synderna eller något misslyckande. Lämna det nu i Jesu Kristi namn. För du har tagit emot Jesus Kristus och du är fri. Det var härligt att höra. Att ni predikar lite också. Fint. De hade alltså tagit emot skaparen. Och de hade tagit emot... Försonaren Och nu kan jag inte Rabbla upp flera ämnen Även om vi kunde ha gjort det För jag måste gå vidare mot en avslutning om här Jag ska bara säga det Att när du tog emot Jesus Kristus Så gjorde du det Genom tro Och tro Det är om du går ner I ordet språkliga rötter Tillit Du litar på den Gud du tror på Du tror på Gud och på hans existens Men du måste lära dig också att lita på den Gud du tror på Det räcker inte att tro på hans existens Det gör också de onda andarna, står det i Bibeln De tror på Gud Och bävar Men den som tror på Guds existens Det är det första steget Och det är väldigt utomordentligt viktigt Men när vi sedan växer med Gud Växer vår tro till en tillit Där vi börjar lita på den Gud som vi tror på Vi tar emot Jesus för att vi litar på honom Och då följer vi honom och gör vad han säger Det vill säga att den som tar emot Jesus i det perspektivet Tror på hans ord Och Jag tycker att det blir skavsår någonstans När jag, när, när jag hör folk som säger jag har tagit emot Jesus men, men hans ord, bibelord Det måste man tolka och, och tolkningarna, det kan nästan bli vad som helst ibland och, och Jag har mött folk som har berättat hur de tolkar bibeln Och det blir rena av villförelsen till slut Fast man menar att det blir bra Därför att man har en känsla av att tolka bibeln Så att det passar mig, min situation Mitt tyckande och min mening Och då gör man våld på den heliga skriven Den som tar emot Jesus Kristus tar också emot det han säger Det är att respektera den Jesus man har tagit emot Man tar också emot hans ande För helig ande det är nämligen Den tredje personen i gudomen som talar om Jesus, förklarar Jesus, samarbetar med Jesus Målar Jesus för vårt sinne Och därför behöver vi den helige ande som en medarbetare och hjälpare För att vi ska ha en rätt kristologi, så lära om Jesus Och när vi har läran, då måste vi också ha livet tillsammans med Jesus Och då blir, förstår ni, som jag har predikat ibland Då blir tron, det är den erövrande tronen alltså. Jag sitter inte där passivt med någon tro så här hela mitt liv Utan jag tar emot, jag, jag erövrar Och då kom jag på ett besök jag gjorde i Afrika Nu får det bli lite Afrika för mig också Det var i Tanzania, och det är ett antal år sedan nu faktiskt Det var 400 pastorer och några pastorsfruar Också. Och var ett stort tält nere i Dar es Salaam de hade satt upp och det var det var många pastorer från hela landet där. Och jag talade om vikten av att en pastor och en andlig ledare ska ta emot från Gud gåvor och, och budskap när vi ska predika och vishet och mycket annat som en pastor måste lära sig och ha. Och så och så sa jag det att allt det där som vi tar emot som vi, från Jesus, det tar vi emot genom tro. Och då fick jag liksom en, en idé Så jag vinkade lite med slipsen Jag hade slips på, men jag har ju slips Det har inte allan och inte pastorn en gång Jag tycker det är dåligt att de inte har slips på så i alla fall Det hade vi ju förr i alla fall Och jag vill vara som förr <hör> Är den inte fin dessutom? Ja, det var några i alla fall som tyckte det Men då hade jag en fin Och då hade jag en färggrann fin slips då. Så jag började vinka med slipsen Och så, och så frågar jag Är det någon av er som vill ha min slips Och vill jag ge den som en gåva? Då var det 800 händer som rycktes upp. Alla ville ha min slips. Då gör vi så, sa jag. För jag kan ju inte ge den till alla. Men den som kommer fram medan jag står här och talar nu. Och tar slipsen, den får den. Men ni måste ta den från. Ni häng, den hänger ju här. Ser ni inte att den hänger här, sa jag. Ta den då här, ni som vill ha den. Och så ska jag predika under tiden. Men löftet gäller under predikan och inte sen. Då behåller jag slipsen. Då kom det fram en pastor hur står han, Och han ställde sig en meter framför mig Så här Han bara stod så Och jag brydde mig inte om honom Jag bara predikade Men han stod kvar så här en lång stund Och då frågade jag honom inför alla Vad vill du då broder, du bara står så här Slipsen sa han, slipsen slipsen Ja men slipsen får du inte på det där viset Du skulle ju erövra den sa jag Då gick han och satte sig Han hade inte tro för att erövra slipsen Inte Så jag predikade vidare och, 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 och då frågade jag, det är ingen som vill ha slipsen. Ni har ingen tro här. Ni har ingen er över aranda. Ni måste, ni, måste, ni måste göra vad jag har sagt enligt löftet, att ni får den när ni tar den. Mot slutet av mötet, innan jag nästan hade talat färdigt, då kom det en, en, en fru som satt längst ner. Hon reser sig upp och hon... Hon kliver med stora steg Halvspringande fram Och när hon kom då var det 10-15 andra pastorer som reste sig Och försökte springa fatt henne Men ingen lyckades För hon ökade takten när hon såg att de kom Och hon slängde som om hals Och ryckte bort slipsen Och stod på det här viset Och vinkade med den Och jag sa till den där pastorn som hade stått så här Du pastor Du har ingen tro Du tror att allt ska bara läggas i händerna på dig Du har den uppfattningen att du står här i tio år om det behövs för att få en slips. Men den här kvinnan, hon fattade vad tro är. Hon erövrade slipsen. Och så frågade jag henne, men vad ska du med en slips till? Du är kvinna. min man ska få den min man ska få den så jag tänker mig att det finns någon pastor nere i Tanzania som varje söndag går till gudstjänsten med min färger slips. lips <går> inte vet jag men det var ju hans fru som hade erövrat den genom tro så det betydde någonting för dem det tror jag så nu förstår ni tar vi emot Jesus i förnyelse för erövrandets skull ska vi erövra andliga gåvor och allt det som Gud har till oss så måste vi sluta bara på det här viset i åratal Vi måste få en erövrande tro Halleluja Halleluja Du Att ta emot Jesus Innebär också Att du tar emot Den kallelsegåva från Gud Mötet med Kristus är inte bara för känslor Och mentala stämningar Hur härligt det än kan vara Mötet med Kristus förlöser En karisma En gåva, en kallelse Och det kan variera väldigt mycket Från person till person Vad det är för någonting Men jag kände när jag var 15 år Jag var fortfarande ett barn För då började komma tankar Och känslor Att jag, är, jag har någon kallelse Att bli predikant kanske, Som pappa Jag hade nog sett en del baksidor av det. För som pastorsson så kan man nog se ett och annat som, som kanske kan vara jobbigt i den tjänsten. Men jag hade redan vid den tidiga åldern klart för mig vilka skolor jag skulle gå på, vad jag skulle utbildas till och vad jag skulle bli. Jag visste allt om min framtid. Jag var ju 15 år, fattar du? Men från... Gudsmötet jag hade där Så avtog allt det där andra Och kallelsen från Gud Växte Och när jag var 17 år då hade jag lämnat allt det andra. Då åkte jag till Bibelskolan i Philadelphia i Stockholm på fyra veckor. Och det står på Wikipedia om du går in på mitt namn, så han fick sin utbildning i fyra veckor i Philadelphia i Stockholms Bibelskola. Så det var ju en bra utbildning eftersom alla kan läsa det. Såg ingenting om att jag studerade teologi på örå eller sånt där, men fyra veckor i Philadelphia, det var ju härligt. Du? Ta emot Jesus för uppgiftens skull. Man kan som medlem i en kyrka få någon som frågar Skulle inte du kunna ställa upp på det här? Vi behöver någon i den gruppen och på årsmötet ska vi välja någon här kan du ställa upp. Och Det där är bra, det är nödvändigt, jag säger inget emot det. Men, men den som tar emot Jesus kommer att utveckla den kallelsegåva Som Gud lade ner innan du var född. Medan du ännu simmade i fostervattnet i din mammas kropp. du Så var Gud där och planterade in en kallelse. En uppgift. Och jag frågar nu. Hur många år ska det ta för dig att börja upptäcka det som Gud gjorde med dig innan du ens var född? Är det inte dags nu att börja fråga Gud Vad är kallelsen Hur ser den ut Och när jag var nio år gammal Så var jag upp i Särna där mormor bodde Där var jag på mina sommarlov I norra Dalarna Det var fantastiskt att vara där Det fanns inga barn, alla hus runt omkring Det var bara gamlingar som bodde där Men jag, jag hittade på lekar Och jag tror jag var ganska bra på det Jag tror jag var kreativ faktiskt Fattar ni vad jag sa nu då? Kanske ni inte har trott, men det är jag faktiskt. Jag, I alla fall när jag var nio år. För jag gick in på Konsum en dag där i Särna och, och träffade chefen. och Jag var nio år och sa, du jag skulle vilja ha en papplåda. Har du någon på lagret jag kan få? Jag vill gå ut och välja en som passar ditt syfte. Så. Och jag hittade en papplåda som var ungefär så här lång, så här djup och så här bred. Kan jag få ta den här? Ja, den får du ta. Och jag tog hem den till mormor och så sa jag, nu behöver jag låna en sax och en kulspetspenna. Ja, det kan du väl få. Vad ska du ha den till då? Jo, jag ska göra en amerikansk bil som heter Bjuk. Alltså, Buick, säger de där borta. Ska du det, så hon. Ja, men jag fick ju låna det. Och så klippte jag ut vindrutan fram på ena gaveln på den där lådan. Så. Och i lite mindre bak, för det var så på bjockarna på 50-talet, 54 var det där. Det var det mindre fönster bak. Och under fönstret bak klistrade jag dit en skåkartong Och det blev bagageluckan som går ut. Fattar ni vad jag säger nu, va? Ni vet väl hur bilar ser ut. Och under vindrutan där inne så ritade jag hastighetsmätare. Och om jag minns rätt nu så gick den i 235. Så det var en snabbgående bil, det för det var en åttasylindrig motor i den. Det var första året för 53 fanns inga sådana stora motorer, men jag valde en det med stor motor. oljetrycksmätare och lite annat och så lite tryckknappar som det var ju en lyxmodell så det var mycket där förstår du, jag kunde rita dit. Och när allt var klart så satte jag den på huvudet och så höll jag i långsidorna så och starta motorn. Och du förstår vad fint det låter med en V8. Då? Och där på gårdstunet Mamma mormor hade ju en liten bondgård Och det var boningshuset Och så en lång länga med, med massor med dörrar Och hon hade gått i alla år till Veboden Så det var en väg Hon hade nött upp gräset så det var en väg Och till fjöset Vet ni vad fjös är förresten? Vet ni inte vad fjös är? Gladugård då, fattar ni då då? I Särna kallar de det för fjös Och, 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 och stallet Och förrådet Och längre bort, ett eget litet 100 meter bort är är en sån där matförråd, matkällare Och du vet när jag körde med min bjuk på de där vägarna Som mormor hade skapat genom att hon gick där flera gånger varje dag Så gick det väldigt fort och jag hörde hur det skrek i däcken När jag tog kurvorna Och jag körde med en bil som jag själv hade gjort Och det var lek Men det var nästan lite på allvar För när jag körde en lång resa in i skogen där det var stigar som passade min färd Så kände jag, nu är jag en reseevangelist som ska ut och ha kampanjer Och då måste jag ha en sångare med mig också För det hade ju evangelisterna på den tiden Och jag tittade där i bilen och där satt ju sångaren Han hette Einar Ekberg Jag tog den bästa som fanns i hela Sverige Einar Ekberg hade jag med mig som sångare Broder Reinar, det är härligt att du är med mig i kampen för evangelium Nu ska vi ha en stor kampanj och den, och den ska vi ha bakom fjöset Och du hörs, parkerade bjucken där vid den rödmålade väggen Falu rödmålade väggen ställde jag den precis så bra Och så sa jag, här ska vi ha vår stora kampanj Ser du skarorna här som ska höra evangelium Och så pekar jag på den stora läktaren som fanns där Och läktaren, det var dynghögen bakom fjöset Men för mig i min lek så var det ju annat Och jag sa till Einar Nu får du sjunga här så ska jag predika sen Och Einar sjöng Spärras din väg Utav hinder så väldiga Och utav Berg som där Höga står Räkna Med Gud Ty han gör det omöjligt. Han gör vad människa och förmå Och när han hade sjungit Tänk, tänk att Einar Ekberg fick en applåd på stunt Så predikade jag, jag glömmer det aldrig För jag kände helig ande kom över mig. Och bostadshuset 50 meter bort. Jag ökade rösten och nästan skrek. jag tänkte, de kanske hör evangeliet dit bort. Och det var en predikan från mitt hjärta. Jag var nio år. Och jag böd ner människorna. Och Einar och jag vi bad för dem. Det var lek. Men det var allvar. Jag kände Guds närvaro. Så gick det massor med år. Väldigt många år. Och jag stod på den stora fotbollsarenan i Lomé. Huvudstad i Togo. Man hade ordnat med en kampanj och jag talade där. och Vi hade det som ett projekt från vår förening. Så vi stod för alla kostnader- Det var en stor budget. Och det var massor med folk som blev frälsta där varje kväll och det var nästan bara muslimer. Och jag står en kväll och ber för kanske 70 eller 100 människor som samlades där framme som ville bli frälsta. Och jag samarbetade med 100 församlingar, vilket betydde att det kanske var 150 pastorer där som sen tog hand om skörden. Och när jag sedan gick från mikrofonen Till stolen där jag skulle sitta Kanske var fem eller sju meter jag gick Då kom tårarna Jag kände Det här har jag varit med om förr Bakom mormors fjös hindra inte era barn att leka profetiskt. Att ta emot Jesus Kristus innebär att du går inte in i ett tomrum, i ett andligt vakuum som passagerar i en i en båt. Du går inte in som en åskådare. Du föds in i ett sammanhang. att du är bärare av andliga gåvor och andliga karismor och andliga tjänster som bara mötet med Jesus kan ge dig och ingenting annat. Och därför har vi i Sverige nu ett skriande behov av att gå djupare in i Kristus för tjänstens skull, för kallelsens skull. För själarna skull som ska bli frälsta. Och här handlar det inte om bara några kändisar i Sverige som har några stora gåvor. Utan här gäller det allt Guds folk. Och så ska jag avsluta min predikan och säga. Den som har tagit emot Jesus Kristus som Herre har någon att hålla i handen. När du ska få ta emot honom i dödens stund. Jag har genom alla år som pastor och förkunnare och haft många begravningar. Jag har ingen aning om hur många, men det är många. Och jag har suttit i sjuksalar och lasaretten. och försökt att svara på frågor som den döende patienten som var min vän och min församlingsmedlem ställer och ibland har jag inte kunnat svara jag har känt att mina paffatta försök till svar har studsat tillbaka till mig från de kala vitmålade väggarna Och andra gånger har jag känt att jag varit luft under vingarna och vi har känt att Guds närvaro var så stark så ord har egentligen inte behövts För guds när och skull. Jag har undervisat om döden. Jag har talat om den i Bibelskolor. Jag har försökt. Jag har försökt på alla möjliga sätt att tala om det obegripliga. Och jag har också varit lite inne på pastoral teologi och undervisat pastorer om det oönvika Hur vi ska förhålla oss till döden. Och den som har tagit emot Jesus kan vara trygg. För han har redan smakat döden. Han har redan varit där. Och du får bara följa honom in i himlens underbara land. Halleluja. Barsaran. jag säger till sist, tag emot Jesus Kristus, vår Herre. Ja, det har jag redan gjort, säger någon. Då gratulerar jag dig. Men det där måste vara färskvara för varje dag. Och i nattvarden, då tar vi emot honom. I dopet tog vi emot honom. I förkunnelsen tar vi emot honom. I ett levande liv tar vi emot honom Och allt detta syftar till Den andliga och dagliga förnyelsen Som vi behöver för att också förbereda Vår egen död För då kommer han att vara med oss I Jesu Kristi namn Amen Kärre Jesus Tack Jesus Tack att vi har fått ta emot dig För att vandra med dig Och leva med dig Och vara rotad i dig För den kristna ordningens skull och Tack för 14 år i denna församling Tack för allt gott, allt fint Allt underbart jag har fått vara med om här Och nu ska du väl signa Församlingen i Eskilstuna Vill Signa pastor, föreståndare, ledare Alla som står i de uppgifterna Och för övrigt enda medlem och Tack Jesus att vi ska ta emot dig lite djupare än tills nu För kallelsens karismans skull I fadern, sonens och helige andes namn Amen.